0: Wie finde ich als Unternehmen in der Personaldienstleistung meinen USP? Welche Schwellen gibt es im Unternehmenswachstum und wie gehe ich damit um? Wie halte und motiviere ich Mitarbeiter, damit sie irgendwann die Führungskräfte sind, die ich als Unternehmer für das Wachstum brauche? Die Antworten auf diese Fragen und noch mehr erhältst du in diesem Podcast, dem ersten Teil des Interviews mit Nikolaus Reuter, CEO der Etengo unternehmensgruppe die im neunten Jahr ihres Bestehens über 133 Millionen Euro umgesetzt hat. Ich wünsche dir gute Erkenntnisse.
1: Herzlich willkommen zum Personalberater-Coach-Podcast. Hinter die Kulissen erfolgreicher Personalberatungen mit der Brancheninsiderin Simone Straub.
0: Ich bin heute in Mannheim ähm, bei der Etengo-Unternehmensgruppe und habe hier einen sehr interessanten Interviewgast ähm, bei mir. Vielleicht vorab, wer oder was ist Etengo? Etengo ist ein spezialisierter Personaldienstleister für die Rekrutierung von hochqualifizierten IT-Spezialisten, sowohl im Contracting als auch im Perm und hat es geschafft, im letzten Jahr, nee, im vorletzten Jahr, 2017, in der lünendonk liste von ähm, Vermittlern im freiberuflichen Umfeld auf den fünften Platz zu kommen. Richtig? korrekt korrekt und ihr fragt euch sicherlich wen ich hier bei mir habe ich habe bei mir
1: Nikolaus den, Reuter den
0: Nikolaus Reuter genau CEO der Etengo Unternehmensgruppe und ich bin ganz froh ein ja ein gutes Event mit ihm heute zu teilen das möchte ich nämlich noch nachreichen weil Etengo feiert seinen zehnten Geburtstag Gratulation dazu und ich habe auch eine Kleinigkeit vorbereitet Moment ja, du siehst es auch nicht, lieber Hörer. Kuschel, kuschel, kuschel. Happy Birthday to a Tango. Happy Birthday to a Tango.
1: Vielen lieben Dank für ja. die Zuhörer, die es nicht sehen können. Ein tolles Yes-Törtchen mit Kerze.
0: Mit Kerze. Jetzt gehört natürlich auch original... Ähm das Ausgeblasen.
1: Genau, wunderbar. Machen wir gerne.
0: <lacht> ja, also Gratulation zum Zehnjährigen und ich bin froh, dass ich heute ähm, hier sein kann bei dir, für den Zuhörer. Wir haben uns aufs Du geeinigt, ähm, trotz den, ja, dem, was ähm, Herr Reuter schon erreicht hat. Vielleicht magst du uns mal kurz abholen. Was ist denn so deine Historie mit Atengo? Was ist vielleicht auch deine Historie in der Personaldienstleistung? Wie kam es zu dem Punkt, wo du heute stehst, Nikolaus?
1: Ja, klar, gerne. Vielleicht nochmal ganz kurz zurück zur Historie. Ich feiere persönlich am... 3. April mein Elfjähriges jähriges bei, bei und mit Etengo. Ah. Aber das ist durchaus schon korrekt, weil ja. wir, wir nehmen immer als Gründungsdatum oder als Entstehungsdatum tatsächlich, als wir angefangen haben, sozusagen uns mit Etengo zu beschäftigen und gar nicht so sehr den Startzeitpunkt auf dem deutschen Markt. Da war der 9. Januar 2009. Aber wunderbar, wir feiern trotzdem immer gerne, <lacht> immer gerne Jubiläen um Geburtstag. Aber ja. wir sind tatsächlich zehn Jahre am Markt tätig und das ist auch noch gar nicht so lange her und ich bin elf Jahre mit zu zugange. Und äh, die, die, die Gründungsgeschichte ist ja, glaube ich, hinlänglich im Markt, zumindest den Feinschmeckern bekannt, die sich schon mit uns beschäftigt haben. Ähm, ich komme klassisch aus dem BWL-Umfeld, habe aber nicht gleich den Weg ins Studium gefunden, sondern bin über eine klassische Berufsausbildung erstmal eingestiegen, hatte mhm. das große Lebensglück gehabt bei einem richtig tollen englisch-amerikanischen Unternehmen zu landen, der damaligen Smith Klein Beecham, die hat dann in meiner Zeit, als ich dort die Ausbildung gemacht habe, fusioniert zur Glexo Smith Klein, damals die Nummer drei auf dem Weltmarkt, was Pharmaprodukte und Präparate anging. Und hatte einen richtig tollen Chef, der mir schon ganz früh wahnsinnig viel zugetraut hat. Hat mir große Schuhe angezogen, wo ich mal einige Blasen auch gelaufen habe. Aber da war die Lernkurve natürlich für diese jungen Lebensjahre enorm. Und dieser besagte Chef, Harrybert Voss übrigens, hat dann irgendwann zu mir gesagt, du musst raus, du musst noch studieren, weil sonst wirst du dich an irgendeinem Punkt in deiner Karriere ärgern, weil du auf so eine unsichtbare Glasdecke stoßen wirst und das wird deine Karriere behindern.
0: Mhm.
1: Und dann ist so ein, es war ein schwieriger Abnabelungsprozess. Ich hatte tolle Projekte, tolle Kollegen, war in einem tollen Unternehmen, war damals schon mit 20 Jahren international unterwegs, habe teilweise mein Büro in London gehabt. Das war wirklich sehr sehr cool, äh, offen gesagt Und dann fällt einem der Schritt noch mal zurück in ein Studium ohne so ein Einkommen, das ich zu dem Zeitpunkt hatte, durchaus schwer, habe es aber ja. trotzdem getan, bereue es auch nicht, weil es wirklich super wertvoll war und ich finde auch nach äh, oder eben in der Rückschau kann ich das eigentlich jedem nur empfehlen, erst eine gewisse Erfahrung zu sammeln und dann noch mal die akademischen Weinen obendrauf zu setzen, weil man das natürlich ganz anders versteht, man hat einen ganz anderen Bezug zu dieser Praxis. Dann hatte ich äh, äh, auch wieder Glück in meinem Leben oder vielleicht ein paar offene Türen, früher gesehen als andere, habe mich sehr gut verstanden mit einem meiner wichtigsten Professoren, war äh, sein Assistent an seinem Lehrstuhl und wir haben dann, äh, bevor ich überhaupt mein Diplom in Händen hielt, tatsächlich eine Unternehmensberatung zusammen gegründet, die war auch sehr oder ist bis heute noch sehr erfolgreich wir haben schnell wirklich tolle DAX-Mandate bekommen, von einer Daimler angefangen oder Lufthansa und Kollegen. Und äh, da hatte ich ähm, die große Freude, dass ich eigentlich sehr viel kennenlernen durfte, viele verschiedene Fälle in tollen Unternehmen mit ganz unterschiedlichen Branchenkontakt hatte. Auch wieder eine sehr, sehr hohe Lernkurve. Wir haben uns dann irgendwie im, äh, entzweit, äh, weil sich die Lebenswege äh, auseinanderentwickelt haben und mhm. auch einfach äh, die Vorstellungen irgendwann nicht mehr gepasst haben. Und dann kam ich durch Zufall auf die Hayes in Mannheim, habe mich da beworben. Auf eine Stelle im Bereich Market Research, ähm, im, im Bereich Marketing angesiedelt, auch so ein bisschen mit Thema interne Unternehmensberatung oder interne Beratung und habe so in, in Tiefe des Personaldienstleistungsgeschäfts nochmal kennengelernt. Ich kannte es schon wenig, weil einer unserer Unternehmensberatungskunden war die DIS AG. Mhm. Da haben wir Konzepte entwickelt zur Mitarbeiterbindung im äh, TEMP-Geschäft, also klassische Arbeitnehmerüberlassung. Ich kannte das schon wenig, aber Ehrlich gesagt, das Contracting-Geschäft auch in einer Couleur, wie es die Hayes macht. Und andere, die führend sind, habe ich richtig mit der Hayes kennengelernt. Ich habe einen ehrentollen Markt vorgefunden, der mich echt interessiert hat. Und dann kam eins zum anderen und daraus ist die Etengo entstanden, die ich ja zusammen mit Dieter Dürr dann 2009 an den Markt geführt habe.
0: Okay, das war ja zu so dieser Spannung. Also nein, das Leben bis dato ist natürlich alles sehr, sehr spannend, aber dieser kleine spannende Prozess von, ähm, ich arbeite bei Hayes und entscheide mich jetzt, ein Unternehmen zu gründen, was auch in der Personaldienstleistung äh, unterwegs ist, ist ja jetzt im Schnelldurchlauf genommen. Ähm, wie kam es zu dieser Idee? Also woher kam die Inspiration und was ist in dem Zusammenhang vielleicht auch die Vision? Was wolltest du oder willst du anders machen ja, mit deinem Unternehmen?
1: Ja. Die Gründungsidee ist eigentlich ganz einfach. Ich bin, wenn man lange in der Unternehmensberatung war und auch mit Unternehmensberatern erster Garde zusammengearbeitet habe, das konnte ich zum Glück. Eine McKinsey, eine Boston Consulting, eine Roland Berger, die wirklich echte Strategie machen und richtig tolle Mehrwerte, mhm. dann lernt man da sein Handwerkszeug. Und was für mich nie in Frage käme, ist leider der Klassiker der Personaldienstleistung, eine reine MeToo-Gründung. Mhm. Da draußen gibt es ja unendlich viele Klone und ich glaube, wenn man mal ehrlich ist, ich würde so tippen, 70 Prozent des deutschen Personaldienstleistungsgeschäftes, wie es heute ist, geht irgendwie auf die Ursuppe Haze zurück. Zumindest in Deutschland. Okay. Ja, okay. Ähm, und das wollten wir überhaupt nicht tun. Also so irgendwie eine billige MeToo-Kiste, wo man keinen äh, wirklichen Nutzen und Mehrwert und keinen äh, Differentiator, würde man im Englischen sagen, also ein Unterscheidungsmerkmal, ein USP erkennen würde, das kam überhaupt nicht in Frage. Zusammengekommen sind der Dieter und ich ehrlich gesagt über diese Frage, wie wird sich der Markt weiterentwickeln? Werden die Kräfteverhältnisse und die Machtverhältnisse sich im Zeitverlauf ändern? Und wenn man sich da damals schon Ländermärkte angeschaut hat, wie Australien, Kanada, USA, aber auch teilweise England, mhm. dann waren diese Märkte in einem komplett anderen Reifegrad ja. schon unterwegs ja. als der deutsche. Und ich saß ja nun mal bei Hayes auch sozusagen am... Mit, mit meinem Ohr auf der Schiene, wie die Zufriedenheit von Kunden und ähm, äh, Kandidaten oder, oder Freelancern war. Und der Unmut war gerade mit Blick auf das damals übliche Vertragskonstrukt ähm, sehr groß. Also sprich, der, der, der Freelancer weiß überhaupt nicht, was bezahlt der Endkunde am Ende des Tages, wie viel äh, verleibt die Hayes oder jemand anders. Äh, jeder andere Personaldienst hat es damals auch so gemacht. Wie viel verleiben die sich ein für ihre Dienstleistung behalten das ein. Und ähm, da gab es großen Unmut. Und wir sind dann durch Zufall tatsächlich auf diese Altbewährte Mechanik des Open Books gekommen. Die haben ja nicht wir erfunden, ja. sondern die hat äh, ihren ersten Antritt in einer ganz anderen Branche gehabt, nämlich zwischen Automobilherstellern und Automobilzulieferern, die einfach erkannt haben, hm. wir brauchen einander, wir haben eine symbiotische Verbindung, und wenn der Daimler salopp gesagt keine Autos mehr produziert, dann verkaufe ich als Autoradio-Bäcker oder als VDO-Cockpit-Hersteller eben keinerlei ähm, Cockpits oder Autoradios. Also muss man doch miteinander gemeinsam in die Zukunft gehen. Und das haben wir übertragen auf das Freelancer-Geschäft und ich glaube, man kann rückblickend sagen, jetzt nach zehn respektive elf Jahren, das scheint ganz gut gelungen zu sein.
0: Angekommen zu sein. Also du sprichst mir tatsächlich aus dem Herzen und MeToo habe ich jetzt tatsächlich das Wording so in Bezug auf diesen Faktum, habe ich tatsächlich noch nicht gehört, aber ich nehme genau das wahr, dass die Berater sich ausgründen und sagen, okay, das, was die können, kann ich auch und ich kann mir dann sozusagen den Umsatz einfach auch in die eigene Tasche stecken und dann macht man sich gar nicht so groß Gedanken dazu, was ist eigentlich ja der Nutzen. Was ist mein Verkaufspunkt? Wo kann ich einen Mehrwert hinzufügen und wo sind wir auch anders wie die anderen? Ja? Ich glaube, man gibt sich da auch zu einfach zufrieden mit diesem Okay, Personaldienstleistung ist Personaldienstleistung, ist Personaldienstleistung. Also warum sollen wir uns großen Kopf machen, uns darüber Gedanken zu machen? Es ist sowieso ein People Business und so werden die Unternehmen ausgegründet und es fällt dem, dem, dem Endkunden vielleicht auch immer schwerer, das zu unterscheiden. Was würde, also was war denn der Prozess dahinter diesen? Ähm, Differentiator sozusagen auch auszuarbeiten. Also was würdest du Leuten empfehlen, die ausgründen, die nicht MeToo gründen, sondern mhm. wie sie sich eben auch abgrenzen können? Gut, das ist eine
1: Herkulesaufgabe. aufgabe Uns ist es sozusagen über einen strukturierten Denkprozess, der über Monate ging, in den Schoß gefallen, in Anführungsstrichen. Aber ja. das ist auch ein bisschen zu kurz gegriffen. Natürlich ja. haben wir da uns hart beschäftigt mit dem Markt. Aber ich kann jedem nur raten, sich wirklich Gedanken zu machen, was kann mich unterscheiden und ganz ehrlich, Qualität, Service, Schnelligkeit, Poolgröße, you name it, das sind keine echten Ansatzpunkte. Ja.
0: Aber was sind so Kernfragen, die man sich dann stellen kann? Also Du sagst, es war ja natürlich ein, ein Prozess über Wochen, aber
1: Monate. Was für Monate, Mechaniken ja. gibt es in diesem Markt? Glaubt man daran, dass diese Mechaniken in Zukunft Bestand haben werden? Mhm. Wie sind die Machtverhältnisse? Haben sich geändert? Wir sind heute in einem ganz anderen Marktzuschnitt als noch 2007, 6, 8 oder 9, selbst noch die, die die Macht ist ja eher ähm, zu den Kandidaten und zu den Freelancern gewandert, die sich heute aussuchen können und die X-Angebote haben und äh, die eine Präferenz für einen Personaldienstleister haben müssen und ein Vertrauensverhältnis, das habe ich über bisherige Zusammenarbeit. Das ist, eine, das ist eine anspruchsvolle Aufgabe und man kann ja auch festhalten, nach Etengo gab es keine zweite erfolgreiche Gründung mehr. Das ist natürlich, hört sich jetzt krass an, aber die es wirklich irgendwie in die Top Ten von Lündon geschafft hat in unserem Marktsegment, weil eben auch keine andere neue Idee kam, die das Potenzial hatte. Es ist schwierig, es ja. ist nicht einfach. Ja. Ich möchte aber nochmal auf einen Punkt eingehen, den du gesagt hast. Natürlich sehen wir diese Ausgründungen auch. Ja. Ähm, erfolgreiche Berater, Vertriebler, Sales-Mitarbeiter, wie immer man das nennen möchte, die glauben, das kann ich doch auch und ich mache es doch besser für meine eigene Tasche. Da ist meine Erfahrung über die Historie jetzt, so einfach ist es dann doch nicht. Ich habe viele kluge Köpfe gesehen, erlebt, begleiten dürfen, die an irgendeinem Punkt genau das gedacht haben. Das kann gut gehen, muss aber nicht. Hm. Ähm, weil man unterschätzt oftmals den Faktor, den einem so ein Unternehmen mit so einem Rundum-Paket gibt. Plötzlich muss ich mich eben um Fakturierung, um Einholen von Offen- äh, oder Außenständen kümmern. Ich muss mich um Marketing kümmern, bin aber eigentlich eher der Vertriebler, und die Leute unterschätzen oftmals diese ganzen Rundumfunktionen und Rundum-To-Dos, die aber zu einem insgesamt funktionierenden Geschäftsmodell gehören. Mhm. Und deswegen muss ich sagen, sehe ich eigentlich eher mehr Misserfolg als Erfolg. Ja, also nur weil man ein guter Vertriebler oder ein guter Rekruter ist, heißt es noch lange nicht, man ist ein guter Unternehmer der das zu einem echten nachhaltigen Unternehmenserfolg führt. Also ich kenne prominente Beispiele, die bei Hayes in höchsten Wein waren und auch bei anderen ähm, ähm, Marktakteuren, die es auf dem freien Markt alleine ohne dieses äh, Biotop und ohne den Mikrokosmos, den sie zuvor hatten, es leider nicht zum Erfolg gebracht haben
0: weil sie einfach die Komplexität der unternehmerischen Aufgabe unterschätzt haben.
1: Ja, und weil eben Vertrieb doch nicht alles ist. Das ist sehr wichtig. Ja. Vertrieb und Rekrutierung sind die Herzkammern oder das Herz insgesamt, linke, rechte Herzkammer, so nenne ich das immer gerne, ja. von so einem Personaldienstleistungsgeschäft. Aber es ist eben noch viel mehr drumherum, was auch entscheidend ist. Ich kann ein ganz toller Vertriebler sein und wenn meine Webseite einfach nach 1980 und Murks aussieht und meine Kandidaten das als ersten Eindruck haben, weil ich glaube, dass ist auch völlig in Ordnung, hm. dann spreche ich unter Umständen gar nicht mit super geeigneten Kandidaten, weil die im Vorfeld schon Danke sagen.
0: Hm. Hm. Ja, okay. Ja gut, da ist natürlich auch eine Wachstumsbereitschaft gefragt von denjenigen, die gründen, auch eine gewisse Offenheit, auch nach rechts und links zu gucken, was gehört eigentlich noch dazu und das Spannende ist ja auch, dass sich das im unternehmerischen Weg wahrscheinlich auch ständig verändert, also es ist natürlich mit den, es gibt ja sogenannte Wachstumsschwellen ja eigentlich auch, die jedes Unternehmen in der Personalvermittlung irgendwo auch wahrnimmt, wo immer wieder auch neue, Aufgaben und Herausforderungen auf einem warten. Was sind denn da so Themen, wo du sagst, das habe ich jetzt auch innerhalb des Etengo-Wachstums observiert. Das hat, ja, das waren einfach auch Schwellen, die wir gegangen sind. Die nette Formulierung
1: ist Schwellen. Ich nenne das lieber Wachstumsschmerzen. Schmerzen, weil das okay. Das sind wirklich Schmerzen, die man da aushalten muss, insbesondere wenn man, wie bei Etengo das der Fall ist, wir sind ja nicht börsennotiert, wir sind zwar eine Aktiengesellschaft, aber nicht an der Börse notiert, weil wir das nicht möchten. Ja. Wir sind also Inhaber geführt. Der Aktionärskreis umfasst genau drei Personen, die sich schon sehr lange kennen und ähm, diese Schmerzen, die erlebt man, wenn man so ein echter Unternehmer ist und nicht so ein angestellter Geschäftsführer, dann erlebt man die sehr, sehr intensiv. Das ist zu vergleichen mit äh, den Ängsten einer Mama, wenn das Kind krank ist und diesen ganzen Etappen und Stufen, die da über diese Lebensphasen hinwegkommen, Einschulung, erster Unfall, whatever. Mhm. Ähm, das sind echte Schmerzen und ich habe so für mich das äh, System im Nachhinein so ein bisschen erkannt. Das war so alle alle 50er Schritte entlang hatten wir echt erhebliche Schmerzen, so bis 50 Mitarbeiter in der ersten Phase, da ist man noch eine sehr enge Community, das ist eine, das ist eine eingeschworene Truppe, da kann man vieles aus der Lameng rauslösen, da braucht man nicht für alles einen Prozess und da ist alles klar, jeder kümmert sich um alles und irgendwie läuft Ja, ja. Als wir dann die 50 überschritten hatten, da muss man dann schon mal Gedanken machen, auch wie läuft das jetzt mit Poolwägen und wie machen wir das, Dienstwägen wollen da bestellt sein und so. Da kommt schon viel mehr Struktur und so ging uns das an jeder 50er-Schwelle, grob gesagt plus minus ja. ein paar Köpfe. Ja. Aber jetzt stehen wir ja kurz vor 200 eigenen festangestellten Mitarbeitern und wieder einmal sind wir an der Schwelle, wo wir eben so im Außenblick betrachtet jetzt ein ordentliches mittelständisches Unternehmen sind mhm. Und so ein mittelständisches Unternehmen hat ganz andere Anforderungen plötzlich wieder zu erfüllen, sei es über die Rechnungslegung, wir sind jetzt müssen Konzernabschluss machen, sei es Controlling, sei es die Ansprüche der Mitarbeiter, was erwarten die von so einem Bürogebäude, von einem Arbeitgeber, wie präsentieren wir uns auf einem Messestand. Also alles professionalisiert sich Zug um Zug. Mhm. Aber das fällt einem natürlich nicht immer leicht. Das ist, sind Herkulesaufgaben. Das sind auch die Leute, die bei uns in Verantwortung stehen, die zum Glück schon sehr lange den Weg mit uns gehen, wo eine große Historie und Vertrauensbasis da ist. Die machen das super toll, sonst wären wir nicht da, wo wir sind. Das ist keine Einzelaufgabe oder da steht kein äh, Führer mit irgendeinem Heiligenschein davor, sondern das ist eine Team, ein Teamerfolg hm. von vielen, vielen klugen Köpfen und, und fleißigen Händen. Und ähm das, äh, man muss sich immer bewusst sein, man kann nicht irgendeinen Prozess mal definieren und den wird man auch noch durchhalten können ähm, oder irgendein Konzept, den wird man nicht durchhalten können, wenn man die dreifache Mitarbeiteranzahl ist. Und man muss immer wieder, ich nenne das bei uns intern tibetanische Gebetsmühle, man muss immer wieder manche Themen aufgreifen, anschauen, passt es noch, was damals gut war oder was ja. noch vor einem Monat gut war. Ja. Muss nicht zwangsläufig für das nächste halbe Jahr gut sein. Und dieser Wille, sich immer wieder wieder neu mit sich selbst zu beschäftigen, sich neu zu erfinden, der muss halt gegeben sein. Weil ich glaube, wenn man dann bei einem Schuh verharren möchte und den nach oben skalieren möchte, dann führt es, glaube ich, zu großen Problemen.
0: Ja, wenn du jetzt die untere Schwelle betrachtest, du hast ja gesagt, die 50er-Schritte sind die Herausforderung, wobei ich glaube, am Markt sind wahrscheinlich für viele schon die 20 er Schritt eine Herausforderung an sich. Ja, Aber was würdest du denn sagen, wenn man diesen 50er-Schritt auch noch mal betrachten? Du hast von Prozessen gesprochen, was war denn da etwas, was euch dann sozusagen, ja, was einfach eine Veränderung erfordert hat?
1: Naja, das geht schon einher mit, äh, wir müssen mal eine Gehaltsabrechnung machen mit variablem Gehalt und das plötzlich für 25 Vertriebskollegen. Mhm. Bei zwei, drei kann das der Steuerberater noch irgendwie in einem halben Tag nebenbei machen und dann mhm. wird es natürlich schon knackiger. Ne? Mhm. Aber ich glaube, viel, viel herausfordernder als die Prozesse ist es, miteinander zu regeln. Ja? Die Aufgabenaufteilung, die Verantwortungsaufteilung, ähm, sich gut zu überlegen, sich nicht zu überadministrieren, aber auch nicht alles laissez-faire und Fari laufen lassen, hm. weil man muss natürlich immer schon die nächsten Schritte und die nächsten Stufen im Blick haben, um überhaupt skalieren zu können. Wenn ich alles auf Klein-Klein aufbaue und dann sozusagen die Bodenplatte ausgetrocknet und betoniert ist und dann feststelle, ach Gott, ich möchte doch kein Einfamilienhaus bauen, dafür hatte ich aber die Bodenplatte mal armiert und so vorgesehen von der Tragfähigkeit, hm. ich möchte jetzt einen Wolkenkratzer wie an der Fifth Avenue bauen, dann habe ich ein Problem.
0: Da muss ich alles nochmal neu einreißen. Das heißt, man sollte ja? sich
1: schon, man, hm. ja, man kann es im Prinzip kann sanieren, ja. eigentlich abreißen. Das ist ja. So wie beim Berliner Flughafen wäre gescheiter gewesen, ihn am Schluss abzureißen, abzureißen. und neu zu bauen. Ja. Ja. Und man muss sich da schon klar werden, wo möchte man eigentlich hin? Wir haben einen sicher sehr krassen Wachstumskurs gewählt, weil wir aber auch so große Marktchancen in unseren Segmenten sehen, wo wir tätig sind, insbesondere mit unserem Fokus IT. Hm. Aber es kann super sexy und charmant sein, auch nur bei 20 als Ziel zu verbleiben. Das ist nur ein anderer Sprech. Mhm. Man muss da auch stark nochmal Contracting und, und ähm, das Headhunting-Geschäft unterscheiden. Ein Headhunting-Geschäft mit 20 Mitarbeitern ist ja schon eine Nummer. Das mhm. ist schon was. Im Contracting kann man da äh, unter ferner liefen mitspielen. Da mhm. ist man regionaler Akteur, der von keinem DAX-Konzern ernst genommen wird. Es mhm. sei denn, man hat ein paar etablierte Kontakte, wie auch immer. Aber im Kro kann man das leider so pauschal sagen, mhm. vielleicht auch zum Glück aus mhm. unserer Warte, ähm, aber man muss einfach für sich selbst entscheiden, möchte ich das überhaupt, wo möchte ich hin? Mhm. Natürlich ist ein Unternehmen mit, mit 10, 15 oder 20 ein ganz anderer Sprech, viel einfacher zu führen, hat viel weniger Obligos, auch im gesellschaftsrechtlichen Sinne, was die Gesellschaftsform angeht und, 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 das ist viel komfortabler. Das wollten wir nur nie. Wir sind angetreten, um wirklich am Markt vorne mitzuspielen. Unser ja. Ziel ist ja bekannt, dass wir in der Lündong-Liste unter die Top 3 möchten. Das ist noch einige Wegstrecke. Aber es trennen uns ja im Prinzip nur noch wenige Millionen und ein paar Zeitmomente von, von diesem Treppchen von der Bronzemedaille.
0: Ja, okay. Ich hatte im letzten Interview jemanden gehabt, wo er hat es, glaube ich, nicht im Interview gesagt, sondern außerhalb. Das fand ich sehr weise, dass er gesagt hat, es ist wie draußen im normalen Leben. Die Natur, die, die, die beschränkt ja auch das Wachstum von Bäumen, von Pflanzen etc. Da ist irgendwann ganz klar irgendwo ein Ende auch der Fahnenstange erreicht. Es kann nicht übernatürlich in den Himmel wachsen. Irgendwann ist Ende. Wo siehst du so die Wachstumsgrenze für das Thema auch IT-Recruiting, weil ihr seid ja speziell im Bereich IT, IT-Spezialisten, IT-Freelancing ähm, und, und natürlich auch Permis. Aber wo ist so eure Wachstumsgrenze? Was denkst du, wie weit geht es? Ich
1: glaube, es gibt keine Wachstumsgrenze, es ist ein Irrtum. Ähm, äh, Märkte verändern sich und das Interessante an diesem Markt, wo wir da tätig sind, das IT-Contracting in Deutschland ist ja, der Kuchen wächst von Jahr zu Jahr. Mhm. Das heißt, selbst wenn ich über dem Marktdurchschnitt äh, wachse als Etengo, muss ich niemand anderem, keine keinem Mitbewerber irgendwas wegnehmen. Das ist eine ganz besondere Kiste in diesem Markt. Das gibt es in anderen Märkten überhaupt nicht mehr. Ich kann nur noch wachsen, indem ich Mitbewerbern Zu Marktanteile abspendlich mm. Also wir haben ja einen krass wachsenden Markt und das im Übrigen schon konstant über zwei Dekaden hinweg und selbst in der schlimmsten Wirtschafts- und Finanzkrise, die die Bundesrepublik nach Gründung erlebt hat, sind wir gewachsen. Da haben andere gejammert, weil sie minus 10, minus 15 ertragen mussten. Wir haben gejammert, weil wir nur 3, 4 oder 5 Prozent gewachsen sind. Da sieht man so ein bisschen den besonderen Zuschnitt dieses Marktes. Es mhm. hat natürlich damit zu tun, dass IT sich zum neuronalen Nervensystem der deutschen Wirtschaft und der globalen Wirtschaft ja. entwickelt hat. Ja. Ich kann heute nicht mal mehr als Spediteur auf hochkomplexe IT verzichten. Früher habe ich nur ein paar LKWs, ein paar Fahrer und ein paar Aufträge gebraucht. Ja. Es geht nicht mehr. Und ähm, deswegen glaube ich an diese Wachstumsgrenze nicht. Für mich ähm, ist es immer noch schön zu sehen, dass der Marktführer ähm, über eine Milliarde im IT-Contracting macht. Wenn ich jetzt meine äh, 130 Millionen damit vergleiche, dann habe ich noch ganz schön Luft nach oben. Ja. Aber die Analogie mit dem Baum oder der Natur gefällt mir insofern gut. Man muss natürlich sehr aufpassen, dass man auch seinen eigenen Apparat nicht überfordert und einfach zum Beispiel einem Teamleiter unendlich viele neue Kollegen zumutet. Mhm. Weil sonst dieser Ast, den wir da äh, im Prinzip Hand aufziehen, ne, wenn man das mal so, so betiteln möchte, den müssen wir pflegen. Und den können wir nicht einfach überfrachten mit irgendwelchen Andockstellen und so. Deswegen fragen wir auch die Leute immer, wann bist du bereit, Nochmal zu wachsen. Wir können nicht einfach den Leuten irgendwas überstülpen und sagen Glückwunsch, du bekommst nächsten Monat nochmal fünf neue Kolleginnen und Kollegen, ja. sondern das muss funktionieren. Wir brauchen die Strukturen von Abteilungs-, von Teamleiter, von Unit, von, 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 äh, bis in die kleinste Granularität runter. Wenn die Leute es nicht wollen, dann ist es schon zum Scheitern vorteil Aber wir, haben, glaube ich, noch eine irre Luft nach oben, hm. uns weiterzuentwickeln.
0: Da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an, weil ich glaube, das ist ein wesentlicher Wachstumsverhinderer auch für viele andere ähm, Unternehmen am Markt, dass sie einfach nicht die passende Senior- und, und, und Teamleiterdecke haben, um eben auch das Wachstum zu stemmen. Wie seid ihr da vorgegangen? Also wie habt ihr eure Teamleiter bekommen, die auch das Wachstum ermöglicht haben?
1: Wir haben da von Anfang an auf ein sehr bewährtes Konzept gesetzt, was andere Firmen, die Weltmarktführer sind, sehr erfolgreich umgesetzt haben. Das hat Ikea so gemacht, das hat eine Aldi so gemacht, das hat ein Lidl so gemacht, nämlich das Heranziehen der eigenen Führungskräfte. Ähm das heißt, unser Nachwuchs, der heute in, in sensationeller Verantwortung steht. Wir haben Abteilungsleiter, die wirklich äh, zweistellige Millionenbudgets äh, verantworten, die in, in Mitte der 20er oder sogar noch zwischen 20. Lebensjahr und 25 sind. Mhm. Ähm, die das aber auch gut machen, die stemmen das. Die werden auch vom Kunden ernst genommen und auch von den Kolleginnen und Kollegen wirklich respektiert. Ich sage immer: ähm, äh, Kompetenz braucht keinen Anzug. Und es ist so ein bisschen man man glaubt immer, wenn ich mir irgendjemand sehr erfahrenen hole, der im Biotop A funktioniert hat funktioniert er genauso nahtlos und einwandfrei in unserem Biotop Ethengo Und es ist nicht so. Und der andere Aspekt ist ja auch noch, ähm, man muss ja Leuten eine, eine interessante Perspektive bieten können. Stichwort Karriereoptionen. Mhm. Und wenn ich mir wild äh, einfach Führungskräfte und erfahrene Seniorleute von außen hole, die dann hoffentlich das liefern, was sie in einem alten Konstrukt geliefert haben. Das war nie unsere Erfahrung. In der Regel ging es in die Hose. Wir haben es ein paar Mal probiert. Ähm, dann ähm, hat man auch keine Karriereoptionen und Weiterentwicklungsoptionen für Leute, die schon sehr lange mit einem die Wegstrecke gehen und die dann auch eine gewisse Erwartung zurecht an, an Unternehmen haben. Wie geht es da für mich persönlich weiter? Und wir sind bisher sehr gut gefahren mit diesem Weg, wirklich unsere Leute auszubilden, zu coachen, zu begleiten. Und ich meine, du erlebst es ja sozusagen live mit, Du bist ja Teil dieser ganzen Ausbildungs- und Weiterbildungsoffensive für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und wir setzen da wirklich auf ganz diverse Angebote. Mhm. Coachen die natürlich auch intern mit den Leuten, die schon viel Erfahrung haben im Markt. Aber wir möchten, dass die sich mit uns gut entwickeln. Und wir glauben, das ist auch ein Grund, warum die sehr lange, gerade die, die in Verantwortung stehen, sehr lange schon mit uns diesen Weg gemeinsam gehen.
0: Also kann ich da eigentlich auch einen Rückschluss ziehen und sagen, ähm, ihr hättet eigentlich auch viel mehr wachsen können, wenn eben mehr Leute auch aus der Mitarbeiterdecke in die Teamleiterposition gekommen wären. Also ihr habt sozusagen ja. das Wachstum so reguliert, wen haben wir da? Und nur das, was wir da haben, können wir ja auch als Teamleiter nutzen.
1: Wir wachsen so, wie, uns, äh, wie wir es uns, wie wir, das leisten können. Nicht wie wir das uns leisten können. Es geht nicht um Geld, sondern ja. wie wir es kapazitätstechnisch und vom Reifegrad leisten können. Stemmen ja. können, genau, ja. das ist das richtige Wort. Und da muss man Rücksicht nehmen. Wir fragen die Leute, fühlst du dich bereit? Und wenn dann ein Nein kommt oder ein Aber, dann hören wir uns das sehr genau an und dann kloppen wir nicht einfach irgendwelche Leute da oben drauf, weil wir eine Personalplanung gemacht haben, die das aber genauso im März vorsieht. Ja. Das ist grober Unfug. Ja. Sondern das ist ja ein Miteinander mit den Menschen, auch bei uns, und wir müssen da Rücksicht nehmen. Klar, Vereinbaren wir oder planen da gemeinsam, wir haben natürlich Zielbahnhöfe, wo wir hin möchten in einem Jahr, wo wir wie wir uns entwickeln möchten, weil wir auch die riesigen mhm. Marktchancen sehen. Man muss ehrlich sein, teilweise ist der einzige Umsatzverhinderer in Anführungsstrichen, dass wir die Kapazität nicht haben und da, da blutet einem natürlich das Unternehmerherz ja. und die Kunden fordern das auch bei uns ab. Die sagen, wir würden gerne noch euch diese und diese Anfrage geben und wir sind im Moment in der Situation, dass wir sagen müssen, wir können nicht, weil wir die Kapazität nicht haben, weil wir einen gewissen Anspruch, einen sehr definierten, klaren Anspruch an Qualität, an Service und an unserer Leistung haben. Mhm. Und dann können wir nicht einfach uns die Reputation, die wir uns über ein Jahrzehnt aufgebaut haben, über irgendwie ein schnelles Wachstum mit irgendwelchen Halbwahnsinnigen, die ein bisschen Personaldienstleistungen verstehen und machen, versauen auf gut Deutsch.
0: Also ihr habt es probiert, habt aber gesagt, das ist für uns nicht der Weg und setzt jetzt 100 Prozent auf eigene... Mitarbeiter äh, im Sinne der Führungskraft dann, Ja, wir gucken uns ja.
1: immer mal wieder an, wenn eine interessante Option hereinschneidet. Ja. Aber wir haben aus der Vergangenheit genügend negative Erfahrungen im Gepäck, dass wir eigentlich die Leute, die hier reinschneiden, salopp gesagt, und sagen, wenn ich ja anfange, dann bringe ich dir 15 Kunden mit und 3 Millionen Umsatz. Mhm. Da ist meine Erfahrung, das sind alles Luftnummern. Mhm. Weil natürlich ist es People-Business, aber der Kunde ist auch nicht grenzdebil blöd. Und der Kunde weiß sehr wohl, was er zum Beispiel an einer, an einer Westhaus oder an einer Gulb hat. Und dass nicht nur der Mitarbeiter gleich Gulb ist, sondern Gulb viel mehr als nur der Mitarbeiter. Ja. Und das ist halt auch ein Teil der Wahrheit. Und nur weil einer jetzt äh, die, äh, das, das Rennpferd gewechselt hat, heißt es noch lange nicht, dass der Kunde dieses Spiel einfach blind mitmacht. Zumal ja da heute Ausschreibungsprozesse dahinter liegen, komplizierte Auswahlprozesse und so weiter und so fort. Ja. Also, oder Rahmenverträge, die Laufzeiten haben. Das ist ja alles ein Trugschluss, dass einfach mitmacht. Mit dem, mit dem Mitarbeiter sozusagen der halbe oder dreiviertel Kundenbestand wechselt. Das mag im Perm-Geschäft schon eher der Fall sein, aber im Contracting ist es nicht der Fall.
0: Ja. Woran erkennst du dann, äh, ob das jetzt ein guter ist, den ihr euch einstellt? Weil das Risiko ist ja auch, wenn man sich einen erfahrenen Berater reinholt, ne, dass er sich einfach vielleicht so ein bisschen zurücklehnen möchte und sagen möchte: Okay, ich schiebe die ruhigere Kugel.
1: Ich äh, habe da einen ganz tollen Spruch mir ganz tief in meine Hirnrinde abgespeichert oder eingebrannt. Vielmehr Max Carvaters, einer der Rack-to-Rack-Headhunter, der arg Rack -Rack in der Recruiting-Szene in der Vergangenheit unterwegs war, hat mir mal am Telefon, ich glaube 2009, gesagt, Herr Reuter, fette Katzen rennen nicht mehr. Mhm. Und da hat er bei Gott recht. Also ähm, wenn jemand mit einer riesigen Gehaltsvorstellung durch die Tür kommt, wenn er mir schon in den ersten zehn Minuten alles erzählt, was er Tolles kann und hat und geschafft hat und wie viel Kunden er mitbringt und was für ein dickes äh, Rolodex mit Visitenkarten er hat, dann sind es für uns eigentlich eher ganz krasse Warnsignale.
0: An dieser Stelle unterbrechen wir das Interview. Ich bin mir sicher, dass du einige Gedankenanstöße erhalten hast, über die du erst einmal sinnieren möchtest. Nächste Woche Donnerstag kommt der zweite Teil. Dort sprechen wir unter anderem darüber, ob KPIs noch zeitgemäß sind, ob IT-Contracting noch eine Zukunft hat und über viele weitere Themen rund um Motivation und Unternehmertum. Bis dahin!